0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le président a donc hier soir tenté de se donner du temps. Dans une intervention courte de 8 minutes, il a appelé les partis politiques à dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller pour dégager des compromis. Le président, qui a reconnu des fractures, des divisions qui traversent notre pays, a rappelé qu'il avait quand même été élu sur les fondements d'un projet clair. Ce sont ses mots. Emmanuel Macron renvoie donc la balle aux oppositions pour tenter de trouver les moyens de gouverner autrement dans le compromis, le dialogue, en trouvant des majorités texte par texte ou en bâtissant des contrats De coalition. La réponse ce matin des différentes formations politiques a été claire et unanime. Non, merci. Certains évoquent quand même un ultimatum présidentiel inacceptable. À l'Assemblée, en tout cas, chacun prépare ses armes, ses troupes pour débuter un bras de fer et une guérilla parlementaire qui semble à cette heure inévitable. Macron parle, le blocage. Continue, C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Dominique Régnier, vous êtes directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Aurélie Herbemont, vous êtes journaliste politique à RTL. On vous retrouve tous les matins pour votre chronique politique. Enfin, Mathilde Sirot, vous êtes journaliste politique au Point, chargée notamment de suivre l'exécutif, je rappelle votre article du jour, la pirouette de Macron pour gagner du temps. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de Bonsoir. participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, est-ce qu'Emmanuel Macron, Dominique Régnier, a eu raison de renvoyer les oppositions en, en disant, en gros, ben, c'est à vous de réfléchir Moi, je suis presque au-dessus de la mêlée. Je vais aller faire ma séquence internationale. c'est pas débrouillez vous mais trouvez les solutions et faites-moi des propositions. Est-ce qu'il est dans son rôle
1: Alors, il faut, faut, faut rappeler que c'est une situation, d'une part sans précédent, d'autre part, qui n'est pas du tout prévue par ces institutions-là. Hein. Donc, nous avons un système qui peut fonctionner parfaitement dès lors qu'il y a une majorité, même même en cas de cohabitation, on l'a vu. hein, La majorité travaille. Il peut y avoir des tensions entre le président et le gouvernement, mais ça ça avance. Là, c'est une situation vraiment inédite euh, euh, où il faut inventer quelque chose. Le président devait parler, parce qu'on n'aurait pas compris qu'il reste silencieux. Mais son propos a quand même été, euh, je dirais, en tension, puisque d'un côté... Euh, il rappelait sa, sa propre réélection et le programme sur lequel il avait été réélu, en indiquant qu'il fallait appliquer ce programme. Or, c'est précisément par le choix fait aux élections législatives que l'application de ce programme, euh, de façon, je dirais, pleine et entière, devient impossible. Et donc, il faut euh, qu'il trouve maintenant des, des, des partenaires au sein de l'Assemblée pour euh, sinon appliquer son programme, en tout cas des parties de son programme, et puis euh, trouver, des, trouver des accords pour, pour faire quelques réformes. Euh, ce qui m'a paru moi, un, peu, un peu contradictoire, c'est cela, c'est-à-dire que, au fond, il est quand même... Euh, c'est, c'est difficile, mais il est quand même assez largement responsable de la situation. On sort d'une élection présidentielle, nous aurions dû débattre de tout, nous mettre d'accord sur quelque chose, et puis à la fin, on passe au cycle de gouvernement, on travaille, et, et on l'a bien vu, après la présidentielle, on se trouve plus divisé que jamais, dans un pays qui ne sait pas fonctionner avec ces, ces, ces institutions que nous avons de cette manière-là. D'ailleurs, le président a fait référence, ça, ça m'a beaucoup étonné, à l'Allemagne et à l'Italie, oui. en disant, il y a d'autres pays où on gouverne, mais ce pas les pays comme nous, ils ont un système parlementaire. Donc euh, voilà, euh, c'est, il ne peut pas ne, pas ne pas jouer un rôle important, il ne peut pas non plus oublier qu'il est le chef de l'État élu par tous les Français et que par conséquent, on attend de lui des solutions.
0: Est-ce qu'il a suffisamment pris acte, toujours avec vous Dominique Reynier, euh, du vote de ces législatives Il dit, j'entends les fractures euh, françaises qui traversent notre pays, euh, est-ce qu'il a suffisamment pris acte de ce qui s'est passé dans les urnes Il parle de l'abstention aussi.
1: Il parle de l'abstention, en ouais. effet euh, – Moi, je trouve qu'il n'a pas suffisamment insisté sur euh, la, la, le côté sanction des législatives. Euh, j'appelle ça, moi, une sanction sans destitution. Les Français l'ont réélu parce qu'ils ne voulaient pas l'aventure. Ils, ils lui ont fait confiance pour euh, éviter le pire à leurs yeux. – Euh, Et puis, euh, ne pouvant pas lui dire quand même qu'ils étaient mécontents par certains aspects, ils l'ont dit dit aux législatives. Et il fait d'ailleurs cette cette phrase qui me paraît, moi, à la fin de son son propos d'hier extrêmement euh, euh, complexe, au fond, même s'il est très clair dans son énoncé. « Vous avez, en avril et en juin, fait deux choix clairs, et j'en prends acte, mais ils sont contraires, ces choix. Euh, Ma responsabilité, c'est de les faire vivre. Mais le premier choix est contredit par le second. » C'est très difficile de faire vivre ces, ces, ces deux choix.
0: – C'est intéressant de s'arrêter sur les contradictions qu'il y a eu dans cette, dans cette intervention, vous le disiez rapidement au début de votre intervention à vous, il dit j'ai été élu sur un projet clair, il commence comme ça, hein. le 24 avril vous m'avez renouvelé votre confiance, fermez le banc, et un tout petit peu plus loin dans son intervention il dit j'entends et je suis décidé à prendre en charge la volonté de changement
2: que le pays a clairement exprimé. Ben, – Je pense qu'il peut difficilement faire autrement. Un, parce que euh, les autres présidents ont fait ça aussi, c'est-à-dire un, minimiser j'ai réécouté hier l'intervention de François Mitterrand en 88, mmh. tout de suite après l'élection il dit, bon c'est pas un drame voilà. il laisse entendre que ça va être plus compliqué mais il dit, bon, et lui aussi cite les autres démocraties alors vous me direz simplement qu'à l'époque de François Mitterrand on a des partis de gouvernement avec lesquels il peut travailler on n'a pas un RN une, Fran- une France insoumise, donc c'est probablement, probablement plus facile, donc il est obligé de dédramatiser autrement mmh. s'il commence à dire, c'est l'enfer c'est la paralysie, oui. il joue le jeu des autres, donc il fait un petit signe en, en direction de, 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 des oppositions et puis à côté de ça il essaie de trouver des solutions et comme il n'a pas parlé tout de suite après en disant j'en tirerai les leçons je, je viendrai vous voir pour dire ce que je vous propose il fait quelque chose qui est un petit peu euh, entre les deux c'est à dire euh, à la fois j'ai entendu le message des français et puis d'un autre côté je vais essayer de vous renvoyer la responsabilité c'est une espèce de côte mal taillée euh, effectivement faite pour temporiser et probablement mais c'est assez logique parce que s'il si essaie de s'orienter vers un Coalition, ça, j'ai l'impression qu'ils n'y croient pas des masses et qu'ils sont plutôt sur du coup par coup. Euh, Il faut du temps, c'est-à-dire, je ne vais pas vous sortir l'Allemagne parce que ça n'a pas de rapport, mais ça a pris trois mois. Mais c'est effectivement pas du jour au lendemain, avec un programme d'Emmanuel Macron qui est un peu faible, et avec. euh, Enfin, faible qu'on ne connaît pas bien, ouais, en dehors du pouvoir d'achat. Et alors, je trouve simplement qu'il se retrouve. Vous savez, on a tous dit, sur votre plateau, ça oui. a été dit beaucoup, jamais aucun président n'a été réélu hors cohabitation. Oui. Ben il a été réélu avec cohabitation, là. Ouais. Sauf que la cohabitation se fait après. Ouais. C'est-à-dire, avec une majorité relative et la nécessité de changer, on en arrive à ce que les Français aient tendance à garder une fois, jeter à la deuxième ou équilibrer les pouvoirs. Euh, je je trouve que c'est quelque chose qui est assez perturbant. C'est pour ça qu'il dit « J'ai eu ma majorité », parce qu'il répond à Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même eu euh, une tendance à nous faire comprendre, un, que la présidentielle ça avait été en gros une parenthèse puisqu'il est intervenu dès le 19 avril, mmh. avant le second tour pour dire, c'est le troisième tour, élisez-moi. Et qui en gros fait comme s'il si n'y avait pas de majorité. Euh, et voilà. qui dit clairement euh, ce matin, euh, en gros le
0: pouvoir il n'est plus du ben tout côté voilà. de l'exécutif, voilà. maintenant le pouvoir donc... euh, il, est au, il est au Parlement. Euh, il s'est donné du temps, vraiment, parce qu'il faut peut-être rappeler pourquoi il dit, je, en gros je, je dois partir pour une séquence internationale, donc mettez-vous d'accord et puis je reviens et on en discute, c'est un peu ça.
3: Oui, on a un petit peu l'impression depuis ces élections législatives qu'il nous parle tout le temps un petit peu entre deux portes, c'est-à-dire sur le tarmac, juste avant de partir, on le sait, en Roumanie, Moldavie, puis Ukraine euh, la semaine passée et là il nous dit, euh, je pars euh, pour un Conseil européen, certes très important c'est là aussi euh, Bien sûr. Euh, les questions euh, euh, du sort de l'Ukraine, l'Union européenne etc. Mais euh, voilà il nous dit, je, je, je pars, euh, en attendant il faut que les choses avancent, il n'a pas la solution donc clairement on n'a pas beaucoup avancé finalement hier soir. Et euh, le souci pour lui c'est que, donc là il est clairement dans une longue séquence internationale hein, euh, Conseil européen, G7 autant etc. Et qu'en attendant il faut que, il faut que les les, les discussions, les négociations euh, avancent. Donc il a refilé un petit peu euh, la tâche euh, à Elisabeth Borne qui est elle aussi dans une situation euh, très compliquée. Et voilà il nous a posé des options hier, pas de solution et finalement il voulait montrer un président plus ouvert au dialogue mais il a tendu le jeu avec les oppositions.
0: Il l'a tendu, on va en parler dans un instant parce que la réaction effectivement elle a été assez ferme de la part des oppositions mais il dit quand même compromis euh, il ouvre quand même il tend la main d'une certaine manière aux autres forces politiques en disant euh, de toute façon il va falloir qu'on s'entende de toute façon il va falloir qu'on se parle oui, c'est enfin... pas à prendre ou à laisser c'est pas ce qu'il est, en gros c'est avec mon, euh, mon, mon, mon projet présidentiel euh, avancer au, au, le petit doigt sur la couture du pantalon il est contraint naturellement par ce qui s'est passé dimanche dernier de tendre quand même la main en disant je, je, je suis ouvert euh,
3: au compromis dites-moi vous jusqu'où vous êtes prêt à aller mmh, C'est ça il essaye de, de partager le, le fardeau de cette situation politique assez inédite, euh, assez, assez compliquée, mais on a du mal à voir quelles vont être les marges de manœuvre, vraiment, clairement, qui seront laissées euh, aux oppositions. Est-ce que ça va être plutôt du côté des Républicains Est-ce que ça va être plutôt du côté euh, de la gauche Un peu des deux, mais enfin bon, c'est quand même difficilement tenable, euh, surtout sur des textes très importants comme le pouvoir d'achat. Donc voilà, pour l'instant, c'est, c'est très fou. Il a fermé une, il une est porte, Il Il a fermé une porte, clairement. Il a dit, la plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu les hypothèse d'un
0: gouvernement d'union nationale Ça on a bien compris que ce n'était pas possible. C'est lui qui l'avait euh, mis sur la table oui. et
4: qui l'a euh, remballé quasiment euh, aussitôt, puisque effectivement, dans l'opposition, tout le monde a dit « mais non ». Il faut quand même se rappeler que la dernière fois qu'on a eu un gouvernement du non national, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas tout à fait dans, dans le même cas de figure. Là, il s'agit d'aller sauver un président qui n'a juste pas la majorité absolue. Donc, le, le, effectivement, le, le, le gouvernement du non national, ça, ça a fait long feu. Donc, hier soir, effectivement, il a refermé cette porte en laissant encore entre la la porte de la coalition. C'est ça. Mais ça, on ne voit pas bien qui va accepter de, de faire une coalition parce que le, la logique voudrait que ça s'adresse plutôt aux Républicains, sauf que les Républicains, depuis dimanche, disent non, pas de coalition. Donc il reste la troisième option, qui va être le, le, le coup par coup, et qui va être une sorte de stress test pour, pour les institutions de la Vème République, <rire> euh, pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire passer des textes au coup par coup, alors peut-être euh, parfois en ayant plus de, de, de voix de droite, peut-être plus de voix à gauche, et puis il y a quand même un, une chose aussi qu'ils sont en train de regarder, c'est peut-être aussi négocier des abstentions, parce que parfois aussi négocier des abstentions, ça fait mécanisme, uniquement baisser le nombre de votes contre, et donc, issu peut-être avec 240, 5, 6, 7, 8, 9 votes pour, on peut faire passer des lois. Mais on voit que ça va être de la dentelle,
0: vraiment, pour, pour faire passer des textes. Et il joue aussi peut-être sur l'idée que les Français ne veulent pas du blocage. Alors, il y a un sondage aujourd'hui qui est intéressant, peut-être qu'il faut le commenter, euh, sondage publié par nos confrères du Figaro, qui dit que 7 Français sur 10 euh, imputent à Emmanuel Macron euh, la responsabilité de l'absence de majorité. Et en même temps, c'est assez logique que les Français lui imputent, puisque eux-mêmes ne
4: lui ont pas donné la majorité, donc finalement il y a une certaine certaine cohérence. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron met met l'opposition face à ses responsabilités en disant. Moi, je veux bien avancer, même si c'est dans un cadre très contraint, ouais. sur son projet, et avec deux, 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 deux critères qu'il quand a fixés, sans augmenter les impôts, ni augmenter la dette. Mmh. Bon courage pour bon. dealer avec ouais. la gauche, avec ce cadre extrêmement contraint quand même. Euh, et, et, et voilà, donc il y, y a un cadre à la fois très figé, mais bon, c'est, le, c'est le, le, la, première, la première étape, on va dire. On peut mmh. commencer la négociation, et puis après, on voit. Mais c'est, 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 on a du mal à voir... Comment ça va pouvoir Mais les Français, c'est sûr, vont pas accepter le blocage. De toute façon, ils vont voir s'ils arrivent rien à faire passer. Ce qui se profile, c'est que dans quelques mois, si tout est bloqué et que rien ne passe, que le pays est bloqué, Emmanuel Macron aura beau jeu de dire bah, :« Ben voyez, moi j'ai tendu la main, j'ai dit je veux bien faire des promis. L'opposition ne veut pas, c'est bloqué. J'appuie sur le bouton dissolution. Mmh. »
0: – Demain, un ça, ça, ça paraît compliqué. – Ce qui parce est quand même incroyable, c'est qu'à moins d'une semaine après un scrutin, on évoque déjà cette hypothèse, Mais ça paraît très il va très falloir tôt. voir comment est-ce qu'ils arrivent dans cet espace
4: de côte mal taillée, effectivement, à essayer de faire avancer des choses mais tout le monde y a intérêt, en fait, personne n'intéresse. Et on va, on va, va essayer ce ce de bloqué. détailler. Et
0: au premier rang, les Français, d'ailleurs. Et on va essayer de détailler euh, la position des uns et des autres, parce que je disais tout à l'heure, réaction assez ferme des oppositions, et on va essayer de voir euh, qui joue quoi euh, dans cette histoire-là. En tout cas, le président, cette fois, a choisi de faire court une intervention de 8 minutes pour reprendre euh, acte des inquiétudes des Français, mais rappelle qu'il a quand même été élu le 24 avril sur un projet clair. Son message hier soir s'adressait, on l'a compris, surtout euh, aux oppositions pour trouver les voies et moyens collectivement, et eh bien, d'apprendre. À gouverner aussi différemment. Et il leur donne un peu plus de 48 heures, quand même en tout cas quelques jours, euh, pour dire jusqu'où ils sont prêts à aller. Anne Maquignon et Christophe Roquet.
5: 8 minutes seulement face aux Français après trois jours de silence. De Huit proche. minutes pendant lesquelles le président, que la presse juge tour à tour dépassé, condamné à naviguer à vue, a voulu rappeler qui était le chef.
6: Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire.
5: Mais sans majorité absolue, Emmanuel Macron est bien conscient d'avoir perdu la main. Le voilà donc prêt à gouverner autrement. Le chef de l'État laisse à ses opposants la charge de trouver un compromis.
6: Il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action, s'engager à voter simplement certains textes, notre budget, lesquels, pour avancer utilement. Il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller.
5: Main tendue, coup de pression. L'allocution a été vécue comme une injonction par l'opposition.
6: Écoutez, il n'a pas fait une proposition il a posé un ultimatum. Je trouve qu'hier, il y avait quand même une forme de pardon, mais de crachat au visage du peuple français quand on voyait un message extrêmement clair au deuxième tour des élections législatives. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Il ne comprend rien parce que déconnecté sûrement des réalités, parce que ne s'entend pas le pays. Ce que les Français lui ont dit euh, dimanche dernier, c'est qu'il voulait à nouveau qu'il y ait des convictions politiques dans notre pays.
5: « M'intendu décliné donc !» Pas de coalition en vue pour l'instant, et encore moins de gouvernement d'union nationale. À gauche comme à droite, on rétorque plutôt au président que c'est à lui de bouger.
6: C'est à lui de dire aujourd'hui quel chemin est-il prêt à prendre, sur quels axes de son programme est-il prêt à reculer ou à renoncer pour faire un chemin vers les partis d'opposition.
7: Aujourd'hui, il est au pied du mur, c'est lui qui est au pied du mur, c'est pas nous. C'est lui qui a la responsabilité du destin de la
5: France. Et quand on a la responsabilité du destin de la France, on pose des caps très clairs. Est-ce que, oui ou non, le président de la République veut aller sur le SMIC à 1500 500 euros net. 8 minutes, et puis il s'en va. Emmanuel Macron s'est depuis échappé pour une semaine de sommets internationaux. Ici aujourd'hui à Bruxelles, Conseil européen a un tout sourire pour acter la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne pour le service après-vente en France, place aux fidèles de la Macronie.
6: Il n'y a ni ultimatum, ni question de 48 heures. C'est pas, j'attends vos copies au retour vendredi
2: soir sur euh, oui, non, sur tel axe du projet. C'est pas ça. C'est, quand je reviendrai, on va continuer, on va même commencer à bâtir, ce sont ces mots, avec les oppositions pour trouver des voies et moyens. C'est le début du chemin, ça n'est pas la fin.
5: Un nouveau chemin et déjà les absents. La réforme des retraites bannie hier de la liste des priorités du président. Et Elisabeth Borne dans tout ça, pas un mot pour la première ministre. Elle évoque le plein emploi, l'énergie, les mobilités, le développement économique. Bref, elle s'efforce de se montrer au travail. Cinq semaines après son arrivée, la voilà sous pression, sommée de trouver 40 députés supplémentaires pour élargir la majorité et tenter ainsi de peut-être garder son bureau à Matignon.
0: Mathilde Sirot, le président n'a pas cité la Première ministre hier soir. Il avait quand même l'occasion, euh, devant des millions de Français, de lui renouveler
3: sa confiance. Le message aurait été clair. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce qu'il euh, semblerait que le sort d'Elisabeth Borne, concrètement, ne soit pas tout à fait encore euh, scellé. Il a songé à s'en séparer euh, dès le début de la semaine, juste après, dans la foulée des élections législatives. Là, en fait, on se dit... Très bien, on change de la Première ministre, mais est-ce que quelqu'un d'autre pourrait peut-être bâtir une coalition Ce n'est pas certain, c'est compliqué. Donc pour l'instant, il la garde en attendant de voir. C'est-à-dire que là, tout est en suspens. On a une déclaration de politique générale qui est prévue a priori le 5 juillet, mais rien n'est confirmé. Ça peut bouger, ça peut intervenir sans vote de confiance, on ne sait pas. Donc pour elle, elle semble s'accrocher, bien sûr. Euh, elle était en, sur le terrain, hein, aujourd'hui. Elle était en déplacement pour ouais. montrer quoi Pour montrer une chose, qu'elle est au travail. Elle avait euh, consulté aussi son gouvernement euh, mardi. Euh, elle, a, elle prendra la parole ces euh, prochains jours. Euh, elle, elle, elle montre qu'elle est à la tâche, qu'il y a des sujets euh, sur lesquels elle souhaite euh, avancer. Euh, le, mmh. le, la question du Covid, la question de, de l'énergie. Il y a un texte aussi, Pouvoir d'achat, qui doit être présenté en Conseil des ministres. Elle se bat pour rester. Elle se bat clairement pour ouais. rester. Elle veut montrer qu'elle est légitime, qu'elle a déjà, d'ailleurs, ses proches le, le faut dire qu'elle a déjà par le passé montré des capacités de négociatrice puisqu'elle a eu à porter des lois euh, compliquées mais enfin le contexte politique était un tout petit peu différent euh, à ce moment-là du, du quinquennat précédent.
0: Nathalie saint qu'elle est aujourd'hui un maillon faible ou pas euh, euh, Elisabeth Borne, on précise qu'elle va voir hein,
2: qu'elle aura, aura son moment politique la semaine prochaine puisqu'elle oui. va rencontrer les responsables des groupes. Avec, avec tout le danger que constitue le moment politique. Un maillon faible au sens où, je ne vais pas répéter François Bayrou, <coughs> qui, à mon avis, n'a pas trouvé le meilleur moment pour dire qu'il y en avait à le bol des technos et qu'il fallait mieux des politiques. Maillon faible parce qu'est vrai qu'elle est connue pour avoir un caractère cassant et qu'en gros, pour aller négocier et pas brusquer, euh, que ce soit aussi bien le groupe LR ou certains socialistes, il faudrait peut-être être un peu plus transigeant, ce qui n'est pas, elle n'est pas connue pour cela. Mais d'un autre côté, c'est une femme, alors ça c'est impensif, mais c'est la première non, femme non. depuis 30 ans, donc c'est quand même difficile, même si on a une femme au perchoir, à savoir il y a une preuve privée qui pourrait faire quand même une ouais. symbolique. Et puis on peut la sanctionner pour ce qu'elle n'a pas fait, et quelque chose d'assez paradoxal. On peut être puni quand on a fait quelque chose de mal, mais être là simplement parce que on était au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est quand même un petit peu compliqué. Et dernier élément, il faut trouver mieux. Il faut ouais, trouver là, mieux. C'est C'est-à-dire que si c'est pour faire avoir quelqu'un qui est un politique... Emmanuel Macron aura du mal à le supporter puisqu'il a du mal à supporter euh, probablement des profils à la Edouard Philippe ou des gens qui ou des Bruno Le Maire oui. ou des gens qui peuvent être dangereux, d'être, d'être des rivaux. Donc s'il veut pas ça, il prend des technos. S'il a des techno, il a des technos. Oui. Et puis s'il veut quelqu'un de droite, il prend quelqu'un de droite. Même ben, Voilà, l'équation elle est donc maillon faible, maillon faible. Mais Et... il est vrai que le discours de politique générale, c'est un cauchemar absolu. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'un on, elle ne sait pas exactement où elle va. Je ne parle pas du pouvoir d'achat, parce que ça, c'est plutôt c'est facile. Ça va être difficile pour les oppositions de dire « on ne veut pas de ça, ce n'est pas assez mmh. ». Je parle sur d'autres choses, sur la, les retraites, par exemple. On n'en a pas parlé hier soir. Et si elle se fait euh, comment dire chahuter de façon détestable à l'Assemblée, on peut espérer que les gens se tiendront correctement. Ça va être quelque, un moment absolument épouvantable. Et contrairement, à, enfin, contrairement, moi, je ne vois pas comment elle échapperait au vote de confiance. Comment elle pourrait ah, dire Non, c'est une tradition. ce ouais. n'est pas une obligation. Ouais. C'est un symbole républicain. Et après une cohabitation, c'est quand même, enfin, cohabitation relative, c'est quand même difficile. Je, je vais passer par là. Ce
0: que je retiens de vous expliquer, ce que vous expliquez, c'est qu'elle elle ne peut pas. ce serait illégitime, euh, injuste en tout cas, qu'elle soit sanctionnée pour une campagne électorale. La politique n'a... est
2: injuste. Amenée, Mais la politique
0: qu'elle... est toujours. Ça, oui, on l'a bien compris. quelle, Mais a, qu'elle... qu'elle a remporté Qu'elle n'a pas mené. Enfin, qu'elle, qu'elle a mené. Dans Calvados. Oui, chez elle. Elle a gagné à 52 certains oui. considérant que c'est assez que c'est assez juste,
2: mais elle n'est pas apparue comme le leader de la majorité pendant cette campagne législative. Elle, si elle peut pas devenir leader de la majorité vu qu'elle a toujours été plutôt une technicienne. Et en plus, je ne sais pas si elle est suffisamment en confiance pour qu'on lui ait dit d'y aller est qu'elle n'aurait peut-être pas su quoi dire, vu qu'on n'a pas totalement compris ce qui se passait entre la présidentielle et la législation Ce soir, je pense qu'on va lister toutes les incertitudes des prochains jours. Ça, ça
0: <rire> fait partie des incertitudes, le sort de la Première ministre. Une question qui nous est posée par Jacqueline dans les Pyrénées-Atlantiques. Emmanuel Macron ne va-t-il pas s'appliquer à diviser l'opposition pour mieux gouverner Dominique Régnier.
1: Euh, je, 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 diviser pour, pour mieux régner, c'est une... C'est une euh, Stratégie de base dans la politique, mais là, là, il lui manque des forces, il lui manque des troupes. Ce qui, ce qu'il va devoir faire sans doute, c'est choisir malgré tout. Il ne peut pas espérer, je ne crois pas moi, euh, s'appuyer et sur sur une aile gauche et sur une aile droite. Il va falloir qu'il choisisse. Alors, bien, il ne peut
0: sûr... pas le jouer au cas par cas, un peu à gauche sur l'écologie, un peu à droite mais, sur
1: à, d'autres textes. ce qui va se passer en fait Tous les textes de dépenses publiques mmh. trouveront une majorité. – Mais quand il va falloir euh, couper dans la dépense publique parce qu'on a des contraintes fortes qui pèsent sur nous, je me demande même s'il aura un seul groupe pour le soutenir, parce qu'il faut porter après cette responsabilité, d'autant plus que vous n'êtes, vous n'êtes pas nombreux à le faire, donc ça, ça, y compris si vous vous abstenez, je pense, ça, ça, sera, ça sera commenté. Et donc. Euh, euh, s'il n'y a pas le choix d'une espèce de doctrine gouvernementale fragile, mais avec une sorte de voilà d'entente, je ne sais pas comment... comment – Alors
0: pardonnez-moi, juste pour être bien sûr d'avoir compris, quand vous dites doctrine gouvernementale, c'est-à-dire le choix d'un cap clair, c'est-à-dire un virage à droite assumé, par exemple
1: ?– Par exemple, je vais vous donner un exemple. Effectivement, mais, prenons les questions qui, qui tarotent beaucoup de Français, sécurité immigration, euh, s'il ne choisit pas d'alimenter euh, en, en réponse publique euh, le pays en, sur ce sujet-là, eh bien, il se privera euh, d'une bonne part des soutiens qu'il aurait pu obtenir. Mmh. Euh, et s'il le fait, c'est une forme de rupture avec une bonne partie euh, de la gauche. Mais il va falloir qu'il renonce de toute façon. Et que la for- les forces sont plutôt sur la droite. Ça n'est pa- pas forcément agréable pour lui, parce mmh. que c'est peut-être pas son inclination. Je voudrais ajouter que c'est curieux. Ce serait curieux euh, que euh, Emmanuel Macron ne veuille pas avoir autour de lui. Des personnalités politiques lourdes qu'il redouterait euh, parce qu'elles pourraient lui faire de l'ombre ou le concurrencer. Il ne sera bien plus sûr. candidat mmh. ensuite. Et Elisabeth Borges, j'ajoute un mot qui va un peu com- contraster. Euh, sa, sa, son caractère, plutôt je veux dire ça, son profil de techno peut aussi être un avantage dans ce contexte-là. Parce que si vous choisissez un politique, il va bien falloir qu'il soit de gauche ou de droite.
0: C'est
1: Et là. Elle
0: est censée être de gauche. Hein.
1: Oui, mais. C'est pas, je dirais, c'est pas, elle sait pas, euh, elle ne sait pas, euh, elle n'est pas apparue comme cela. D'accord, elle n'est pas une femme de parti voilà. Elle
0: est d'abord techno avant oui, d'être enfin, une femme de gauche. On, c'est à
1: quand yeux. on la connaît vraiment bien, on sait qu'elle a un parcours politique qui vient de la gauche. Mais pour le public, c'est D'accord. une femme qui est compétente et qui, qui est supposée savoir.
0: Donc votre suggestion, c'est, on garde une première ministre euh, euh, j'allais dire, identifiés comme une serviteureux de l'État, et on s'encadre, on s'entoure de ministres puissants, euh, identifiés comme des personnages politiques euh, qui marquent peut-être une ligne.
1: Il est possible que le fait d'avoir ce profil à Matignon soit une des conditions pour fabriquer du consensus avec mmh. quelques groupes, parce qu'elle est relativement neutre, je dirais, en termes de perception. Voilà, c'est un peu renverser l'argument.
0: Aurélie Herbemont, euh, quand on regarde les réactions... <coughs> C'est pas une porte qui claque, mais euh, en tout cas, c'était, euh, ça a été très mal vécu. Ça veut dire comme ça. Très mal vécu, euh, les insoumis euh, tout de suite et même globalement la gauche,
4: euh, parce qu'Olivier Faure aussi, euh, qui est patron du PS, donc euh, ouais. moins, moins, plus, plus parti de gouvernement que, que la France Insoumise, a tout de suite dit mais non, non on n'a pas du tout à vous dire jusqu'où on est prêt à aller pour vous donner un chèque en blanc. Euh, Marine Le Pen aussi a été assez, voilà, Emmanuel Macron n'a pas compris que les Français ne voulaient pas de son projet mais en même temps elle a dit nous on va regarder au cas par cas les textes pour voter dans l'intérêt des Français puis il y a eu un autre type de réaction, le groupe des Républicains, Olivier Marlex le tout nouveau président du groupe à l'Assemblée a dit bah, écoutez nous on va, ne on va, on va pas faire comme vous dites monsieur le Président, on ne va pas vous dire ce qu'on peut faire. On va vous dire, nous, la semaine prochaine, Bonne on propose nos propres mesures en faveur du pouvoir d'achat. Et c'est vous qui allez nous dire... Ce que vous acceptez ou pas, sachant qu'hier soir j'en discutais avec un, un, un député des Républicains qui était plutôt ouvert à pas bloquer le pays, dit le problème c'est qu'Emmanuel Macron euh, pendant le, le quinquennat qui s'est écoulé, nous on a voté à peu près la moitié des textes de la majorité présidentielle, ils ont rejeté 94% ouais. euh, des propositions qui venaient de la droite. Donc la droite dit ben bah, voilà vous nous mettez la pression, mais nous aussi on va vous mettre la pression. Ils ont nous on veut ça. Qu'est-ce que vous prenez Qu'est-ce que vous
0: êtes prêt à prendre pour arracher quelques voix chez nous Mathilde Siron, sachant que ça va être compliqué pour la droite sur certains textes euh, d'être renvoyé euh, en gros à, au rôle de ce, ceux qui empêchent de tourner en rond et de ceux qui bloquent euh, l'avancée de certains textes. Euh, on n'a pas l'impression que ce soit si clair que ça, la ligne des Républicains. Il euh, y en a au sein même du parti LR qui appellent à un contrat de gouvernement. Alors ils sont peut-être marginaux,
3: euh, mais la, la ligne est à définir encore. Disons, parmi le groupe les républicains actuellement, beaucoup ont quand même gagné leur élection. Ils viennent juste d'être élus ou réélus. Et donc, bien souvent, dans un discours d'opposition ou de rupture par rapport à Emmanuel Macron. Donc, c'est, c'est compliqué pour ces, pour ces élus, pour ces personnalités, juste après un scrutin comme celui-ci, de se dire, bon, je, je, je vais en fait négocier, travailler avec la majorité. Voilà, c'est, 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 c'est naturel et c'est, et c'est politique. Ce qui se passe aussi... Mais il y a un piège pour... – ben, Bien sûr, le piège pour eux, c'est qu'il y a encore la division euh, à droite entre, entre ceux euh, qui vont rester sur une ligne très dure, très d'opposition, euh, telle que semble la tenir pour, euh, jusqu'à, jusqu'alors Olivier Marlex. Euh, – Le nouveau président du groupe, groupe, président euh, du qui, groupe qui vient d'être élu, et, et une autre qui pourrait être davantage euh, ouverte euh, au dialogue. Mais tout ça va se négocier à la fois sur le fond, sur des textes, mais pas… Peut-être au-delà, si, si, si jamais c'est, c'est ce vers quoi le, le gouvernement veut aller, vers la droite. Ça n'a pas été vécu comme une main tendue.
2: Ça, pas, ça ne voulait pas être vécu comme une main tendue. Parce que quand on, entend là, quand on lit l'interview d'Olivier Marlex ce matin dans Le Figaro qui dit « je suis un incorruptible », bon, incorruptible, ça veut dire quoi Qu'on veut l'acheter ouais. bon, c'est pas, euh, Effectivement, il y a peut-être une différence entre compromis et compromission. Donc déjà, premier point. Deuxièmement, sur, le, sur la, 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 la ligne de clivage. Alors, il y a une ligne copée qui reconnaît lui-même qu'il aurait relativement isolé avec son contrat de gouvernement. Mais il y a eu quand même les petits jeunes qui n'étaient pas sur la ligne Wauquiez, ouais. puisque les Marlex étaient sur la ligne Wauquiez, qui étaient finalement, avec la candidature de... Ben, ils étaient plus ouverts. Et, ouais. et ben... Pas tous les jeunes. C'est, mais c'est pas... Certains. Ce que je veux dire, c'est quoi la question est-ce ouais. que c'est monolithique C'est la question qui est posée. Ça ne l'est pas, fait. avec une peur aussi, c'est de se dire, si on fait de l'opposition... Trop systématique, finalement, on sera on sera perçu comme des bloqueurs, tout en sachant que la vraie opposition, ça sera le RN. Mmh. Donc nous, on va passer entre deux portes et on va peut-être passer inaperçu. Mmh. Donc ils sont dans une situation mmh. qui n'est pas forcément confortable, sachant en plus qu'il y a des postures systématiques qui sont des postures euh, dues au quinquennat. C'est-à-dire qu'on est déjà, à, on a à peine voté pour la présidentielle que Vauquier se positionne, que les Dalphin ouais. se positionner, que tout le monde se positionne et que ça empêche ce fameux système à, 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 à l'allemande où on, on discute et on n'est pas simplement... C'est étonnant
0: la... parce qu'en vous écoutant, le système à l'allemand, du compromis, du dialogue, nous, on est dans le système, on est en train d'entrer dans le système de ce que vous nous racontez ce soir. Euh, non, pas de la magouille, c'est pas ça, mais du rapport de force politique. De... On se dit, le Parlement, ça va être une espèce de chaudron avec des négociations. C'est comme ça que ça se passe, sur chaque texte, avec quelque chose de très politicien. Euh, et je ne suis pas sûre que ce soit le message qu'on voyait les Français, quoi. –
1: Mais on peut, on peut faire une remarque. Notre système, chacun le sait, avec l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct, empêchera les discussions et les compromis. Parce que Parce que tous les parlementaires appartiennent à un parti qui pense à la prochaine présidentielle. Okay. C'est un système, de ce point de vue-là, mortifère. Il fonctionne quand il y a une majorité, mais quand il n'y a pas, comme là, une majorité, eh bien, nous n'allons pas avoir de coopération... – Donc, il se passe quoi, Dominique René Alors, c'est, c'est là aussi que la position de la droite va être compliquée parce que vous pouvez ne pas coopérer parce que, alors je, mettons de côté l'intérêt ouais. et, et, qui est très présent dans tout ça et le calcul qui est, qui est omniprésent, mais vous ne coopérez pas euh, parce que vous voulez rester disponible pour la prochaine échéance ouais. et ne pas laisser la voie libre à Marine Le Pen. Ça se tient, même pour l'intérêt du pays. Mais si vous ne coopérez pas, nous pouvons avoir une crise historique majeure la situation est très grave quand même. Nous avons des, des défis financiers considérables, je ne vais pas détailler ouais. ça. Si nous avons une crise historique majeure, on cherchera euh, les responsables. Mm. Si la droite en fait partie, ce ne sera pas simple pour elle de dire « c'est mon pays, c'est mon régime, c'est ma cinquième », mais j'ai laissé tout tomber parce que je pensais à la présidentielle. Donc
0: c'est quoi le scénario que vous privilégiez, Dominique vous
1: Mais si, mais si vous coopérez, oui. vous prenez le risque d'être assimilé j'ai au compris Macronisme. De Donc c'est quoi le scénario que vous eh bien, moi, je, je trouve que c'est une situation indécidable. Ah, non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que dans les deux cas, ouais. si, si par exemple ils coopèrent sur un contrat, on, on fait des choses, mais au terme du quinquennat, la droite ouais, est, est, est morte, il n'y a plus je, que je, le je
0: RL résume, Je résume ce que vous êtes en train d'expliquer, de Dominique Ragné, on est coincé.
1: – Moi, je pense que la situation, n'est pas, euh, il n'est pas prévu d'avoir une situation comme ça dans notre oui. système. –
0: Alors, là, pourquoi je, vois, alors je, je vais vous redonner la parole, mais je voudrais qu'on voit ce reportage. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'on euh, semble face à une espèce de situation de blocage euh, politique et d'impasse euh, Parce que le sujet du pouvoir d'achat offre euh, notamment à la majorité l'occasion de prendre à témoin euh, les oppositions se pre- et prendre aussi les Français euh, à, à témoin. Le premier texte prévu au Parlement va obliger les uns et les autres à se positionner euh, sur les mesures attendues, très attendues notamment quand on voit ce reportage sur ces Français qui pour s'en sortir doivent avoir recours à des prêts sur gage Constance Meyer, Ariane Morisson et Théo Manval.
6: À deux pas de la Garonne. En plein cœur de Bordeaux, c'est un endroit où l'on vient sur la pointe des pieds. Le crédit municipal de la ville existe depuis plus d'un siècle. En ce moment, chaque jour, près de 40 personnes comme Patricia Bonjour. Viennent déposer des objets précieux
4: J'ai déjà un dossier
6: En échange tout de suite d'une somme d'argent liquide Vous souhaitez le, le maximum
4: ben Oui, ça me permettra de payer les, les factures euh, Depuis le décès de mon mari, je peux vous dire que ça s'accumule quoi.
3: Qu'est-ce que vous déposez, euh, madame
7: ben, Des bijoux euh, qui m'appartiennent euh, J'avais... Euh, mon alliance à celle de mon époux, qui est malheureusement décédée au mois de mars.
6: Le prêt sur gage comme tout dernier recours, quand les banques refusent de prêter à celles et ceux comme Patricia, petite retraite, juste au-dessus du seuil de pauvreté.
0: Là, je suis à 1100 euros, c'est tout. Vous savez, une fois que vous avez tout payé, je paye mon crédit et tout. Euh, là, je viens de perdre mon second mari. Euh, donc, vous savez, c'est très dur. Et puis, il n'est pas question que je demande à mes enfants. Ce pas à eux à aider leurs parents, c'est plutôt le contraire.
6: De la fierté et un sentiment d'impuissance aussi face à l'inflation, malgré les mesures promises par le gouvernement.
0: Ils augmentent
4: les, les salaires, ils augmentent les retraites. Bah, tout le reste augmente derrière.
6: Alors ça ne change rien. Contrairement aux banques donc, ici, tout le monde peut obtenir un prêt sur gage. Il suffit d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. L'objet déposé est ensuite estimé avec minutie, et en toute impartialité.
7: En fait, on le fait par rapport au cours de l'or. Donc moi, de toute façon, je me base sur un barème, le 18 carat, je prête forcément à 21 euros le gramme en ce moment, ou le 14 à 16 euros le gramme.
6: Des bijoux très personnels. Guillemette de Montvert en voit passer beaucoup. Elle ne connaît jamais l'histoire de ceux qui les déposent pour bien déterminer leur valeur réelle, sans être envahie par la valeur émotionnelle.
7: Je, « J'essaie de ne pas la sentir. Au bout d'un moment, on ne la sent plus. Après, oui, effectivement, vous regardez à l'intérieur, vous voyez que c'est gravé, vous vous dites, bon, ça pourrait être, je ne sais pas, ça pourrait être comme mon grand-père ou ma grand-mère ou mes parents, mais bon, ça, c'est pas,
3: c'est pas, je dois pas m'attarder là-dessus. »« Là, je suis à, en tout, je suis à 350 euros pour tout l'or que j'ai gardé.
6: » Estimation faite, contrat signé, Patricia repart même avec 400 euros. 400, voilà. Merci beaucoup. Qu'elle espère bien rembourser dans les deux ans un parti pour récupérer ses alliances. C'est la deuxième fois que Patricia a recours au prêt sur gage. Mais derrière son guichet, Maximilien Coursière voit de plus en plus de nouveaux visages. Les deux tiers des clients viennent pour la première fois. Pas mal de retraités euh, qui veulent aider les enfants ou les petits-enfants. De plus en plus. Et on a beaucoup de clients qui, qui viennent déposer à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment en besoin de petites sommes, mais on voit que c'est vital. On fait de plus en plus de prêts, de 5, 10, 20, 30 euros. C'est, et les gens sont contents. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin, besoin d'argent. Illustration dans les réserves, où nous emmène le directeur Vous avez ici, par exemple, un certain nombre de guitares. Euh, ici, on est euh, principalement sur des objets déposés qui appartiennent à des jeunes. Une clientèle de tous âges, donc, mais aussi de tous milieux, déposant de grandes bouteilles ou des tableaux pour parfois plus de 1000 euros. L'inflation n'est pas la seule responsable. Ici, on a bien senti la fin du quoi qu'il en coûte. Les aides qui ont été faites lors, euh, lors du Covid ont touché effectivement les entreprises, dont ont touché aussi un certain nombre de particuliers, soit en direct ou soit par ricochet. Et effectivement, donc, on a eu cette période où notre économie... Euh, était vraiment sous perfusion. On est sorti de cette période et donc aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin de nous pour, euh, pour les aider à vivre au quotidien. Dans leur très grande majorité, ces prêts sur gage sont aujourd'hui remboursés. 95% des clients parviennent à racheter leurs biens.
0: La voilà l'urgence.
4: Ben oui. C'est, On ça qui, c'est ça qui fait que la classe politique peut vouloir se lancer dans de la guérilla parlementaire et, et jouer à ça. Mais en fait, la vraie urgence, elle est là. C'est les Français. Le premier texte, effectivement, que doit présenter le gouvernement, c'est un texte sur le pouvoir d'achat. Euh, alors évidemment, la gauche voudra aller pe- beaucoup plus loin que, 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 que ce que propose le gouvernement. mais. Qui imagine la gauche à la fin ou le Rassemblement national voter contre un projet de loi qui propose de dégeler l'indice, le, le point d'indice pour les fonctionnaires, de revaloriser les retraites en les réindexant sur l'inflation, de supprimer euh, la, la, la redevance euh, qui imagine la gauche assumer et puis globalement toute l'opposition assumer de bloquer parce qu'en fait la ils vont dire c'est pas
5: suffisamment, ils oui, vont dire mais c'est mais pas les
0: bonnes méthodes, c'est vont, pas comme ça qu'il faut bien faire.
4: Bien sûr. Et donc d'ailleurs ils vont essayer et sans doute que la majorité aura tout intérêt à accepter des mesures qui viennent d'ailleurs, mais personne ne pourra assumer dans le contexte économique et social de voter contre. Donc évidemment il va y avoir des... la gauche va pousser pour certaines mesures, la droite aussi. Mmh. La droite ne veut pas la logique des déchets alimentaires, mais la droite dit nous on veut baisser le carburant à un euro. 50 le litre. C'est oui. quelque chose qui peut aussi plaire à gauche, puisqu'il, puisque Marine Le Pen est sur une baisse de la TVA à 5,5 sur les prix du carburant. Donc ça passera si chacun faire. fait un effort, c'est-à-dire oui. si le gouvernement aussi reprend quelques amendements. On est obligé de, de, de prendre des choses de la gauche, mais ouais. même s'il ne reprenait rien, j'ai envie de vous dire qui va oser assumer devant les Français de dire on vote ouais. contre et cette loi est rejetée. Alors qu'elle est attendue. Alors qu'elle est attendue, la revalorisation des retraites, c'est pour arriver euh, en août Donc, qui peut bloquer et dire non, non, on est contre tout et on fait tomber cette loi Ça me paraît compliqué. C'est pour
3: ça. En ce moment, on est vraiment dans le jeu des postures. On est vraiment au lendemain de l'élection. Pour l'instant, il n'y a pas de discussion sur un texte, mais ça va être vraiment... Euh, le, le, le test de ce, de ce système politique dans lequel on est maintenant aujourd'hui, c'est, euh, c'est le, le texte pouvoir d'achat. – on... Est-ce que ce sera celui-ci, pardonnez-moi, bon.
0: je vous coupe, mais est-ce que ce sera celui-ci le vrai test ou est-ce que ce sera euh, les euh, projets de budget, euh, par exemple Est-ce que ce sera des choses qui sont à venir et qui seront naturellement plus, cl- plus clivantes
3: ?– ouais. Aurélie l'a dit, c'est un texte sur lequel ça va être très difficile de dire « je vote contre », c'est un texte qui veut donner plus d'argent euh, aux Français. Donc l'expliquer ensuite, c'est quand même euh, euh, s'exposer à, à quelques remontrances de la part de, ouais. de, de, des électeurs. Euh, ensuite, effectivement, il y aura les textes budgétaires, qui vont être très euh, compliqués. Euh, voilà. À ah, ça veut dire du consensus. Sauf qu'on peut passer à coup de 49,3. Au pire. Au ouais. pire du pire, le budget
2: peut passer. Donc, euh...
0: Mathilde il vous l'avez terminé oui, c'est, non, mais c'est, c'est ça, ça c'est en... Alors,
2: Nathalie saint crick Non, je pense que c'est le plus facile. Ils vont manger leur pain blanc euh, dès ouais. cet été. Mmh. C'est-à-dire que par, évidemment, alors évidemment, ils prendront deux, trois choses, mais personne. Edora, et d'ailleurs, euh, ma, les quelques déclarations de Marine Le Pen, quand on lit entre les lignes, sont des déclarations qui sont plutôt plus ouvertes, mmh. et euh, que ça va être difficile de dire, on veut bloquer les prix, on veut faire, ci, on veut faire ça, parce qu'autrement, ils vont se faire massacrer dans leur circonscription. Mmh. Donc, le premier va être le plus simple. Oui. Euh, et tout ça, parce que, et c'est la ligne qu'a choisie Emmanuel Macron, c'est la ligne de renvoi la responsabilité du genre c'est ça sera de votre faute et ça sera enfantin sur le pouvoir d'achat. Il a, il y a ah, d'accord, textes. on ne peut pas faire plus. Ce n'est pas terrible, mais on fait ça.
0: Il a évoqué d'autres textes hier soir. Il a évoqué la santé, il oui, a évoqué il est... la
2: question de l'environnement. L'environnement, il n'a pas évoqué les retraites. Non. Ça, ça ne vous a pas échappé. Euh, mais quand il va falloir effectivement sur le budget, même si on peut passer au 49.3 quand il va falloir rentrer sur euh, des choses sur la fiscalité un peu plus précisément, on va avoir toute une gauche qui va vouloir rétablir des impôts en considérant qu'il y a des choses injustes. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Sur la santé... Il y a effectivement un certain nombre de déblocages d'argent, puisque euh, l'AFI la considère que le signeur de la santé, c'est une blague. Et puis je vous rappelle qu'il y a quand même un gros problème en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de ministre de la Santé, non. enfin globalement. Donc il va falloir aussi ouais. tout ça, que ça se règle assez rapidement, avec une, avec une, personnalité, de avec une personnalité qui soit m- compatible avec plusieurs groupes. Parce qu'entre l'épidémie, les urgences qui risquent de fermer cet été, il va falloir mettre une personne très costaude pour pouvoir discuter, c'est peut-être des, justement des, des personnalités comme ça qu'il va falloir trouver, et assez rapidement. – On parlait d'urgence, je vais vous donner la parole dans un instant, Dominique Renier, mais cette question
0: de Guy, le plus inquiétant pour les Français, ce n'est pas le prix de l'essence, mais le mur de la dette, avec la montée des taux d'intérêt, vous l'avez évoqué rapidement, ça aussi c'est peut-être la mauvaise surprise de la rentrée, ah, et ça va impacter le, le, le débat politique, et ce qui peut se passer à l'Assemblée.
1: – Ça c'est catastrophique, hein, mais c'est déjà fait, c'est-à-dire qu'entre janvier 2021 et juin 2022, euh, les taux d'intérêt pour euh, les emprunts français sur le marché des obligations, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, sont passés de moins 0,4% à plus de 2,4%. Donc un point, on nous dit, c'est 40 milliards de plus de charges pour les Français chaque année euh, au bout d'une certaine, une certaine durée. Donc nous allons crouler sous une dette et les accords vont se faire évidemment sans difficulté sur de la, sur de la dépense. Donc cette, cette loi sur le pouvoir d'achat elle ne sera pas contestée. Il y a des petits points amusants à observer parce que si on se met d'accord par exemple pour euh, baisser le prix du de litre d'essence à, à, à 1,50€, je ne sais pas ce que vont dire les écolos. Parce que c'est tout à fait contre leur politique pour, qui consiste à dissuader l'usage de la voiture. Il y a peut-être des difficultés ici ou là. Mais la vraie, le, le caractère, moi je trouve, enfin il faut quand même s'interroger sur le caractère euh, vertigineux de la situation, qui est que cette, ce système-là, qui, a, qui est complètement déstructuré, déréglé, va grosso modo être particulièrement réticent à de l'économie budgétaire, à un moment où les marchés financiers, nos amis européens, et même ceux qui sont, ceux qui sont sensibles aux, aux, aux générations futures, eh bien vont, mettez-vous d'accord pour faire des économies. Et je ne sais pas qui viendrait soutenir un programme d'économie. Donc ce système dans lequel nous entrons, il a une potentialité perverse, inouïe. Il peut à la fois défaire le système politique français, menacer même son fonctionnement démocratique, et, 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 et contribuer à la...
0: Là, vous nous décrivez une crise institutionnelle. – Et
1: financière, et donc sociale, donc une crise historique. Moi, je, 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 je redoute ça, c'est-à-dire ouais. que je, je, je suis dans cet esprit, esprit-là et je, je veux bien que, j'espère vraiment que ça n'aura pas lieu, mais je ne vois pas bien comment on fait avec ce ouais. Parlement qui est, qui est fait de, de personnes qui vont être tactiques, qui vont chercher à... Et les Français vont très vite ne pas aimer du tout ce parlementarisme à la française. Ça n'est pas comme le parlementarisme néerlandais ou allemand.
0: Mais en tout cas, vous n'êtes pas de ceux qui voient cette situation-là comme une opportunité de changer peut-être les méthodes. On disait Jupiter, c'est Etc., de changer les méthodes et de dégager du consensus euh, davantage à l'Assemblée que dans la rue.
1: Nous pourrions, si nous n'avions pas à élire un président au suffrage universel. Okay, okay. Tant que nous aurons cela, je ne dis pas qu'il faut le faire, ce n'est pas le sujet de la mais là, nous avons un obstacle majeur.
2: Puis un deuxième pardon. Allez-y. C'est quand on a des oppositions qui sont systématiques. C'est-à-dire hier soir Macron parle, il termine à 20h8, à 20h8 et 30 nanosecondes. Mmh. Et il y a Jean-Luc Mélenchon mmh. qui commence à dire que c'est pas possible. Tout le monde. Faut... Alors. Je veux dire, vous le, le manque, la, la spécificité française, c'est plus vous qui êtes politologue que moi, avec une espèce de gros bloc central et puis deux oppositions radicales, ça ne prête, ça prête Nathalie pas tellement Sarkic, à des négociations. est-ce qu'on
0: peut parler un peu du rassemblement national Parce que opposition systématique, dites-vous, depuis ces quelques jours, si on tend bien l'oreille, on se rend compte que... Le Rassemblement National a un peu changé de discours depuis l'arrivée des 89 députés au Parlement à l'Assemblée Nationale et que le Président euh, n'a pas exclu de discuter, de dialoguer avec le Rassemblement National. Alors il y a eu aussi deux poids, deux mesures sur ce sujet-là.
2: C'est-à-dire qu'il a eu une position flottante, c'est-à-dire au début le Rassemblement National s'est... Après, ça a été les LFI qui étaient assez intéressants au moment du discours de Marseille parce qu'on avait besoin. Et puis après, le discours d'Orly, ça a été les renvoyés dos à dos. Après, il y a Olivier Véran qui a dit que l'Arc républicain ne comprenait ni le Rassemblement national, ni LFI. Après, on a cru comprendre que c'était un peu plus compliqué. Hier soir, finalement, il n'a cité personne. Et comme vous le disiez, on, si on décrypte bien le discours de Marine Le Pen, elle est presque la plus raisonnable depuis deux jours en disant, mais vous n'imaginez quand même pas que s'il y a une mesure pour aider les Français, on ne va pas la voter. Donc, il y a une espèce qui va un peu avec, je lisais des papiers sur l'arrivée des nouveaux parlementaires RN tellement, tellement flattés, tellement heureux de pouvoir faire ça. Je ne suis pas en train de d'admirer, de, de, de je suis en train de, de, de décrire. A, et elle leur a dit, vous vous habillez bien, vous tenez bien, c'est un honneur. Et, et comme manifestement ils obéiront à tout ce qu'elle dit, euh, elle a laissé entendre qu'elle, en bonne tacticienne et probablement aussi parce qu'elle considère, et elle a fait campagne sur le pouvoir d'achat qu'elle sera presque plus ouverte
0: et, et, que les
2: autres et, et qu'elle rentre dans la catégorie des interlocuteurs légitimes voilà. euh, aux yeux du, du chef. Qui est bureau. la table suivante d'une forme de banalisation à laquelle on a assisté et il faut dire qu'elle a eu un comportement qui allait dans ce sens-là.
3: Ouais. Il l'a reçu au même titre que les, les autres responsables politiques. Et aujourd'hui, vous avez des ministres, euh, bien sûr, euh, ils ne le diront pas tel quel ouvertement, mais qui disent on aura besoin aussi des voix du Rassemblement national. Donc voilà, on en est là. Ils sont 89 élus. Euh, ils sont. Une partie entière euh, intégrante de l'Assemblée euh, et effectivement sur le texte du pouvoir d'achat, ils vont avoir à cœur de montrer que c'est leur sujet et qu'ils oui. veulent protéger les Français. Le, le sujet le plus compliqué, pour parler des finances publiques, ce sera les retraites. C'était le oui. seul projet oui. de, de, de mesure d'économie d'Emmanuel Macron Il va pas la et là, clairement, non, c'est, c'est plus hein. trop la priorité. Dominique Rénier, vous voulez ajouter un mot
1: Observation rapide La présidentielle de 2022, elle s'est jouée sur le front républicain et le rejet de Marine Le Pen. – Et là, maintenant, nous avons un pouvoir qui compte bien sur sa coopération pour avancer. Comment voulez-vous que dans le pays, on n'ait pas le sentiment euh, d'une espèce de dérèglement généralisé Comment on peut expliquer ça euh, Il n'y a pas si longtemps, c'était dès le premier tour qu'il fallait empêcher… Euh... Alors maintenant, on va compter sur elle, et, 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 et bien sûr, elle va savourer son succès. Ah,
2: – Oui, mais attends, soit il y a une position morale, qui est de dire euh, on ne doit pas, soit… – Ce qu'il a fait. – Ce qui a été fait, oui. parce qu'en en fait, on a eu un peu de tout. oui. oui. – Soit on considère qu'elle est arrivée au second tour et que, à partir de là, on doit, si on, a, on additionne les abstentionnistes qui sont dégoûtés par la politique, plus les gens qui vont voter RN, euh, y compris ceux qui n'ont pas eu de problème pour voter RN au deuxième tour, euh, il faut peut-être
1: les entendre. Enfin, Alors, je crois que c'est indispensable, mais imaginez les c'est... jugements
2: des Français. Non, mais les jugements des Français, je ne suis pas sûr que les jugements des Français, contrairement à ce qu'il a pu y avoir au moment de Jean-Marie Le Pen ou au début de Marine Le Pen, considéreront qu'on a un fondement démocratique qui s'effondre. Non, non, je pense non que c'est, se c'est juste les allers-retours. C'est... C'est ça, ah, c'est... les allers Il va, Il va falloir arrêter. Majeure. Il va falloir arrêter. Simplement, si elle dit OK pour le chèque alimentaire. Personne non. n'ira dire, on non. ne veut pas. De on ne veut pas, pas ah, des voix du, du, du
0: Rassemblement ah, National, ça on a bien compris pour le coup ces derniers jours que ce n'était pas une option surtout quand il manque euh, plus 44 euh, voix à la majorité. En tout cas, habituellement, ce sont des postes qui ne font pas l'objet d'une grande attention, en tout cas médiatique, mais dans le contexte, le casting des rôles clés du Parlement euh, devient essentiel. Président de groupe parlementaire, président de la Commission des Finances, présidence de l'Assemblée, chaque parti se prépare et prépare ses troupes à la bataille parlementaire qu'on a décrit, je pense, largement ce soir. Aubrey Perrault et Mathieu Lignot.
7: Hier, Aurore Berger avait le sourire. Être au centre de la photo, elle en avait tant rêvé. La députée de 35 ans vient d'être promue chef de son groupe à l'Assemblée.
3: C'est pas le job le plus simple, ça se saurait Mais c'est probablement celui qui est le plus exigeant et qui est le plus essentiel dans le moment qu'on est en train de de vivre et de connaître.
7: Ça ne lui fait pas peur à Aurore Berger, elle qui avait déjà postulé. Mais à l'époque, ils sont encore là les ténors de la Macronie, comme son prédécesseur Christophe Castaner. La députée fait donc partie des rescapés parmi les fidèles de la première heure. Une marcheuse devenue figure
3: médiatique c'est une chance de pouvoir être partie prenante d'une recomposition politique qui est inédite. Je pense que les partis politiques n'ont pas encore compris ce qui était en train de se passer pour beaucoup d'entre eux.
7: Mais voilà qu'une page se tourne. Et cette ancienne de l'UMP va devoir aller
3: convaincre à sa droite et à sa gauche. Il faut qu'on arrive à compter jusqu'à 289. Aujourd'hui, on compte jusqu'à 245. Euh, et donc, ça veut dire que sur chaque texte, il va falloir qu'on génère du compromis. Est-ce qu'à un moment, c'est non et c'est non tout le temps Est-ce que c'est oui Si Euh, est-ce que ce sont d'autres propositions et c'est ça qu'il va falloir évaluer première
7: femme à diriger le groupe majoritaire ce sera également une première pour sa voisine, candidate à la présidence de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, actuelle ministre des Outre-mer elle aussi convoitait déjà le perchoir en 2018 face à Richard Ferrand l'ancienne présidente de la commission des lois est bien connue de ses pairs, habituée aux échanges musclés, comme ici dans une salle d'audition à l'Assemblée
6: Merci pour ces rappels au règlement quasi maternels à notre endroit.
7: J'adore vos réflexions fort les... misogynes, monsieur Preda. Lors de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla qui met en cause ce proche du président, Yael pivet est accusé d'écourter les débats pour protéger l'Elysée.
6: La République En Marche, la majorité à l'Assemblée, Yael pivet sa présidente, est en train d'organiser un enterrement de première classe de cette commission d'enquête en nous amusant avec trois auditions supplémentaires en expliquant que c'est bon, ce sera suffisant.
7: Je pense qu'il y a une utilisation à nouveau politique de cette affaire. Il faut laisser aujourd'hui la justice qui est saisie travailler sereinement. Ses opposants désormais, la candidate au perchoir leur tend la main. C'est ça la beauté de la démocratie au Parlement. Lorsque l'on vote des textes, nous ne sommes pas nécessairement tenus par nos groupes. Chaque parlementaire a devant lui un bouton pour, contre, abstention. Pas si simple, répond l'opposition. Notamment Olivier Marlex, élu président du groupe Les Républicains. Il annonce déjà la couleur.
6: Je serai un président incorruptible. La période où les gens se vendaient pour négocier des postes pour eux-mêmes est révolue.
7: Réputé pour sa connaissance des dossiers et des institutions, ce proche de Laurent Vauquier entend bien user de son pouvoir d'opposition.
6: Si la situation nous permet aujourd'hui d'être plus utile, c'est uniquement pour répondre à cette attente des Français, pas à quelques combinaisons
1: que, que ce soit.
7: Une opposition tonitruante, c'est aussi la méthode de Mathilde Panot, 33 ans, devenue lors du précédent quinquennat la plus jeune chef de groupe dans l'histoire de l'Assemblée nationale. L'héritière de Jean-Luc Mélenchon offre alors déjà quelques coups d'éclat dans l'hémicycle.
2: Madame la présidente de la commission des lois, vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple, vous le baïonnez.
7: Mais au-delà des coups médiatiques,
2: si,
7: l'insoumise vante la force de travail de son groupe.
2: Nous sommes ceux qui avons le plus travaillé, fait le plus d'amendements, fait le plus de propositions de loi. Pas juste un travail d'opposants, de proposant aussi. Donc tout le monde sait ce que nous portons.
7: Aurore Berger, Yaël Braun-Pivet, Olivier Marlex et Mathilde Panot, chacun de son côté de l'hémicycle. Ils se retrouveront la semaine prochaine pour la répartition des postes clés de l'Assemblée.
0: Parmi les autres postes clés, euh, la, la présidence de la commission des finances. Oh là là. Oh là là, euh, avec certains élus euh, qui considèrent que ça le, qu'elle doit revenir au Rassemblement national. Alors ce qui se passe jusqu'ici, c'est donc c'est forcément un groupe d'opposition. Ça
4: ne précise pas d'ailleurs dans le règlement de l'Assemblée que c'est nécessairement du plus gros groupe de l'opposition. Euh, là, il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, le plus gros groupe d'opposition, c'est le Rassemblement National avec 89 élus, puisque la NUP, euh, l'Alliance de la Gauche, est divisée en quatre groupes, et les Insoumis ne sont que 72. Donc, techniquement, si on se fie à tout ce qui s'est passé depuis que Nicolas Sarkozy a instauré cette règle en 2008, euh, c'est toujours le plus gros groupe d'opposition qu'il oui. avait. Mais bon, on était sur de la droite contre de la gauche, c'était assez basique. Là, effectivement, il y a une, une bataille souterraine en se disant euh, mais logiquement, ça devrait être le Rassemblement national, sauf que les insoumis disent nous sommes la NUP, nous sommes plus nombreux. Mm-hmm. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a vainement tenté de dire si on faisait un groupe tous ensemble pour être plus nombreux, mm-hmm. les autres ont dit non. Euh, sachant que du côté de la NUP, à la Ridou- doivent essayer de se mettre d'accord pour avoir un seul candidat, parce que qu'Éric Et... Coquerel, a priori, veut, veut être candidat pour les Insoumis, mais Valérie Rabault, la socialiste, est aussi intéressée. Et ça, c'est une candidature qui pourrait plaire, y compris à des Républicains. La majorité verrait d'un bien meilleur œil que ce soit euh, Valérie
0: Rabault plutôt parler, qu'un Insoumis. – Et pourquoi, pourquoi on a entendu certains Républicains dire « il faut que ce soit le Rassemblement national ?» Qui hérite de la, commission, la présidence de la Commission.
4: Gérard Larcher, notamment, a dit ça qu'il fallait Exactement. respecter les électeurs du Front National et que c'était euh, du Rassemblement que national. De la, qu'est-ce qu'ils craignent de la NUP Alors, peut-être qu'ils ont plus peur d'un insoumis à la, à la tête non. de la Commission des Finances que le Rassemblement national. C'est vrai que quand vous êtes à la, à, la, à la présidence de la Commission des Finances, vous avez des pouvoirs extrêmement larges. Euh, vous pouvez euh, euh, filtrer les amendements gouvernementaux qui arrivent pour faire le budget. Vous pouvez euh, aller contrôler euh, des dossiers fiscaux. Alors, le secret fiscal, quand même, est maintenu. Mmh. Si jamais vous allez contrôler quelque chose et que vous le dévoilez, c'est, 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 c'est puni mmh. par la loi, vous n'avez pas le droit. Euh, mais vous pouvez débarquer dans n'importe quelle administration ouais. et contrôler tous les documents que vous voulez. Et visiblement, même Eric Wirt, l'ex-LR, ancien président de la, la Commission des Finances, euh, aurait l'air de préférer que ce soit le Rassemblement
2: National mmh. plutôt que les Insoumis, euh, qui, qui, qui est la, la Commission des Finances. C'est et côté de l'exécutif également. C'est-à-dire que globalement, ils ont effectivement une peur d'une infiltration ou des méthodes de LFI. Je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou que c'est faux. Je suis juste en train de dire qu'ils ont peur de ça ouais. et qu'ils ont une confiance extrêmement modérée en Éric Coquerel et qu'ils préféraient tous, finalement que ce soit le Rassemblement national, oh. vous savoir le Jean-Philippe Tanguy qui a été désigné mm. pour faire ce show on, on, on le on parle, bien. on
0: parle de gens que peut-être les gens qui nous regardent ce soir ne savent pas, encore, mais pas oui. forcément, ah bah mais, mais on est d'accord maintenant. que ce sont des, des, les personnes qu'on a présentées dans ce reportage sont amenées à avoir un vrai rôle et des vraies responsabilités. Et, et ce sont des postes, Dominique Régnier, déterminants dans les, dans les semaines et les mois qui viennent.
1: Oui, oui c'est le, on n'est pas habitué à ça. Et donc on, ça va sans doute intéresser au, dans un premier temps au moins. Mais oui. euh, le... le, le un, enfin, un cœur de la vie politique va se passer ouais. véritablement à l'Assemblée nationale. Ceux qui y sont, les élus, vont jouer un rôle important. On va davantage les connaître. Euh, et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas voulu y aller... Euh... On sans doute comme une erreur très importante, c'est le Vous cas pensez de. Pensez à qui Je pense à Jean-Luc Mélenchon qui qui ne, n'est pas député parce qu'il n'a pas voulu se, se présenter et du coup il ne sera pas de ces personnages que l'on va interroger, interviewer, voir et dont on va connaître les décisions ou les, ou les réflexions.
0: Jean-Luc Mélenchon et Jean-Charles Bardella, Bardella oui. aussi qui ah. est député européen et qui, qui ne sera pas au théâtre. C'est un endroit où... On... Et, et Marine Le Pen, la la le Pen se a, se a se donc été élue sans surprise présidente du groupe RN à l'Assemblée. Cette question, si l'on s'empoigne dans l'hémicycle, alors comment se comporteront les Français déçus dans la rue
1: ben, c'est, c'est, enfin, l'aspect, je dirais, le, 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 plus, euh, le plus redoutable, c'est la possibilité que le, ce Parlement, ne, ne, ne parvenant pas à, à produire une politique raisonnable et à peu près continue, euh, eh bien, euh, finisse par s'opposer à lui-même dans une sorte d'antipolitique où rien ne serait possible et que cela produise en reflet, je dirais, en miroir, dans, dans des manifestations des mouvements sociaux, non pas contre l'incurie parlementaire, mais parce qu'on ne gouvernerait pas correctement. Euh, Parce que là, nous aurions une crise parlementaire, une crise politique, une crise sociale et que nous n'allons pas sans doute pouvoir gérer tout cela avec les moyens que nous avons aujourd'hui.
0: On revient maintenant à vos questions. Une question de Patricia. Trois ministres à remplacer, voire quatre, un gouvernement élargi qui se fait attendre, le président absent plusieurs jours. Tout va bien Sur le calendrier, ça ne peut pas durer, hein. c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
3: Oui, effectivement, quatre ministres qui sont euh, démissionnaires. On imagine qu'à la suite, peut-être, de l'élection pour la présidence de l'Assemblée qui a lieu mardi, si jamais c'était Yael Brown-Pivet, euh, qui euh, logiquement devrait être élue puisque c'est la candidate de la majorité présidentielle, comme elle est actuellement ministre des Outre-mer, elle devra quitter son poste et donc là s'ouvrira certainement la séquence du remaniement et on ne sait jamais combien de temps ça dure.
0: Oui. Enfin, là il y a quand même une, des, des contraintes qui viennent d'être posées c'est-à-dire le fait euh, d'avancer très vite sur le texte pouvoir d'achat et puis euh, les contraintes économiques aussi qui poussent
2: peut-être euh, la France à se mettre en ordre de bataille, non Et la santé. Il dire... y, 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 être... y a même certaines personnes qui considèrent que ça peut aller assez rapidement, même si c'est non significatif Ce que je veux dire par là, c'est mmh. dire que c'est peut-être pas le gros remaniement, mais que, ouais. temporairement, il faut donner l'impression qu'il travaillent avec une, cette énorme inquiétude sur l'hôpital et sur euh, les Outre-mer. Mmh. Donc, il euh, y a mmh. ça. Et puis, c'est vrai que le texte, le texte pouvoir d'achat, c'est le 6 juillet ouais. en Conseil des ministres. Alors, on a déjà sauté un Conseil des ministres. Oui. Euh, il ne faut pas traîner assez trop. Quoi. Emmanuel Macron veut que les oppositions se mettent d'accord sur son programme.
0: Bizarre, non
4: Les oppositions trouvent ça bizarre, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, il y a un côté paradoxal à dire, euh, il faut vous mettre d'accord sur mon programme. Mais il a dit qu'il fallait faire du compromis, donc ça veut dire que lui aussi... Va devoir faire un pas vers, vers, vers les propositions de l'opposition. Sinon, ça, ça, c'est du donnant-donnant quand vous devez faire du compromis. Mmh. Donc, il a commencé par euh, voilà, c'est mon programme qui compte, c'est la base. Ouais. Après, ah, on peut discuter avance Il, faut Après, il faut discuter sinon, ouais. il n'y a pas
1: de compromis. Il faut rappeler que son programme pour 2022 est quand même très light et qui se prête assez bien, pour le coup, sans que ça ait été voulu, et j'en suis sûr, <rire> à une discussion avec d'autres partenaires pour le modifier.
0: Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas pris, la mesure, pas pris de mesures en faveur du pouvoir d'achat avant les
2: législatives Parce qu'il y a déjà tout ce qui a été fait dans, la, dans toute la, la, la période du quoi qu'il en coûte. Il y a déjà eu le bouclier tarifaire qui va être prolongé, dont Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui qu'il serait pour, poursuivre jusqu'à l'année. Il y a eu un certain nombre de primes. Euh, simplement, ils, c'est, ils, ils ont, je crois... Attendu un peu de voir quel était l'effet de l'inflation, quel est l'effet de la crise ukrainienne pour voir à quel point tout augmentait et tout était problématique et ils ont dit on le fera. Je ne pense pas qu'ils aient trop, euh, ils ont peut-être sous-estimé. C'est, c'est
0: une question d'Henri en Gironde. Notre première ministre va faire son discours de politique générale sans se soumettre à un vote de confiance? On ne sait pas pour l'instant, elle n'est pas obligée formellement
4: par la Constitution, ce serait bizarre de ne pas le faire, sauf si elle est sûre de le perdre, ce qui est un risque. C'est pour ça que, euh, en ce moment, des, 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 des ténors euh, de droite de la Macronie appellent des petits camarades plutôt moins fermés que les autres à droite avec une question. Si jamais euh, on est-ce fait... Que tu votes la chose, est-ce que tu peux au moins t'abstenir Ah oui oui. Toujours dans ce, ce, cette idée oui. de faire baisser les votes contre, euh, et parce qu'effectivement, si elle est sûre de perdre, si toute l'opposition se ligue pour voter contre elle, ça veut dire qu'elle, qu'elle est renversée directement. Donc dans ce cas-là, il pourrait éviter de, de passer par un vote de confiance. – Je me tourne et vers le politologue c'est, c'est, euh, Dominique, Dominique Légné. Ce,
0: ce serait possible, euh, politiquement, dans un contexte comme celui-ci, de dire, je vais faire mon discours de politique général, mais je ne veux pas de vote de confiance
1: ce sera commenté. Ce, il y aura une espèce de bruit politique, mais je suis pas certain que pour les Français, ce soit considéré comme plus important que c'est, c'est pas rien, hein, mais plus important que d'avancer sur ouais, l'hôpital. Euh...
2: Ce sera considéré comme une lâcheté absolue.
1: Et un c'est refus d'entendre elle. l'Assemblée. Pour elle, la ça la oculé, plombera. C'est, ça, c'est, c'est, On c'est, va laisser c'est, finir c'est, Dominique C'est René. Très probable, mais c'est peut-être une meilleure solution que d'avoir un, un gouvernement qui est défait, renversé, est faits et qu'il faut tout recommencer à ce moment-là.
0: Allez, une question de Christophe dans la Vienne. Si toutefois Elisabeth Borne était obligée de quitter Matignon, qui pour la remplacer
3: qui bah, Alors, il y a des on candidats. A, on a expliqué, justement, qu'il n'y avait pas de... Non, il y a des candidats. Il y a, il y a des candidats, bien sûr. Oui. Bah là, on en trouve généralement euh, Mais là, il des ambitieux, clairement. des personnalités qui se verraient bien à, à des postes de responsabilité. On a parlé de François Bayrou, il y a aussi Bruno Le Maire, etc. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que personne ne cochait, entre guillemets, toutes les cases dans cette période pour être véritablement la personne idéale pour tenir cette assemblée. Dans le Et on n'est même pas capable, aujourd'hui, de dire si le président de la République, y réfléchit vraiment. Ça
0: fait partie des cartes qu'il a Il traiter. Forcément,
3: bien sûr. D'accord. Ça fait partie des options qu'il a à trancher devant lui.
0: Nous allons découvrir d'autres pans de la personnalité d'Emmanuel Macron. Sait-il réellement négocier, débattre, trouver des compromis Nathalie saint
2: cricq Il peut bien être obligé. Oui. Ou alors, à ce moment-là, il s'en va. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où on apprend en avançant. Je... C'était un peu facile la première fois. Enfin, les cinq ans, bien qu'il y ait ouais. une grosse crise, pas si facile que ça. Mais effectivement, il y avait à... Un il y a un, un membre de l'opposition qui disait on va lui offrir un que sais-je sur le Parlement pour qu'il comprenne mm. comment ça marche
0: et il a dit hier soir c'est très intéressant peut-être s'y arrêter euh, il nous reste quelques minutes euh, il a dit au fond
2: c'est presque ce que j'ai toujours voulu parce
7: que, que
0: moi le le j'ai voulu le dépassement le dépassement
2: mais sur le fond philosophiquement c'est pas idiot oui. c'est à dire de considérer qu'on prend ce qu'il y a de mieux à gauche ce qu'il y a de mieux à droite sauf que manifestement euh, quand le dépassement est trop flou Non, pas c'est qu'il y a un loup, mais c'est parce que c'est pas assez lisible pour les Français, qu'il y a les vieux clivages qui remontent.
3: Mathilde, autour d'Emmanuel Macron, ils sont très forts pour. euh post-rationaliser, mmh. vous savez, les situations. Ouais. Mmh. Donc là, ils vont vous dire que c'est formidable ce qui s'est passé dans la lésion de mmh. dimanche, parce que c'est ce qu'ils, avaient, c'est ce qu'ils auraient toujours voulu mmh. qui arrive, c'est-à-dire pouvoir négocier, aller chercher voix par voie, euh, revenir à l'origine du macronisme, puisqu'on se souvient la loi Macron en 2015, à l'époque quand il était ministre de l'économie, ben, il avait fait ce travail-là, euh, parce qu'il savait que c'était un texte compliqué pour, sa majorité, pour la majorité Ça euh, n'est de pas l'époque que que socialiste. – Pardon, par Pardon, excusez-moi
0: Aurélien Bermond, ce n'est pas que faux c'est-à-dire qu'il y a quand même eu cette volonté de la part d'Emmanuel Macron de travailler avec une partie de la droite et une partie de la gauche
3: Effectivement, c'est son, c'était sa ligne politique pour laquelle il s'est engagé pour la précédente élection présidentielle. Mais là, elle se heurte un peu au principe de réalité pour avancer euh, sur euh, vraiment du dur, c'est-à-dire des textes euh, de loi et euh, des votes et au puis Parlement. Et pour continuer
0: à réformer et pas tomber dans l'immobilisme, ce qu'il a évoqué aussi hier soir. Pourquoi le président Macron persiste-t-il à dire que les Français ont voté pour son programme alors qu'il fallait faire barrage
1: Oui, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un, un des aspects qui m'a étonné parce que ça consiste à ne pas reconnaître l'effort qui a été fait par beaucoup d'électeurs pour éviter... Euh, une, un autre résultat à la présidentielle que, que d'insister ainsi sur le soutien à son programme. C'est aussi une façon malgré tout de rappeler sa, sa légitimité qui est pleine et entière pour le quinquennat. Ouais. Euh, c'est une façon de dire aussi aux parlementaires ce qui est vrai, qu'il a une légitimité totale par rapport aux parlementaires. Il est dans une circonscription, lui il a été élu par le pays tout entier. Je pense qu'il a voulu aussi faire entendre cela à ce moment-là.
0: Il a dit j'ai été élu le, le 24 avril et il a dit aussi on est arrivé en tête. Hein. C'est nous qui avons le plus ouais. de, 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 de oui, députés. De rien quand même, c'est, c'est lui hein. qui a le plus de députés. 245
4: c'est pas suffisant, mais c'est quand même beaucoup plus que la NUP qui, qui est à 130. Et qui ont été donc donc c'était,
0: un, c'était assez nécessaire de Ils sa part été... de le rappeler.
4: Oui, il, il a rappelé quand même. Il n'avait pas, il, il n'a pas, il n'a pas gagné, mais qu'il n'a pas totalement perdu. Il ne s'est pas fait totalement désavouer. C'est juste que les Français ont dit on va, on va pimper un petit peu le quinquennat et, et vraiment, dans les législatives, il y, y a aussi
2: eu des reports dans les législatives qui font qu'on peut considérer que chaque député n'a pas été euh, élu uniquement sur son propre mérite, mais aussi par rapport oui. à des barrages qui ont pu être faits. Donc tout ça renvoie tout le monde à sa triste solitude. Merci. <rire> C'est le bon de la fin. Euh,
0: merci. À à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée à minuit. Ce soir, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir programme. Caroline. Bonsoir. Bonsoir Caroline.
3: Emmanuel Macron qui tutoie Poutine, qui s'assure que Zelensky est en sécurité au soir de l'invasion russe, qui depuis le PC Jupiter, l'abri anti-atomique de l'Élysée, anime un conseil de défense. Jamais une caméra n'avait filmé le pouvoir au cœur d'une crise mondiale. Le journaliste Guy Lagache a mis ses pas dans ceux du chef de l'État depuis six mois, résultant un documentaire incroyable dont vous découvrirez les premières images dans un instant. Merci beaucoup Anne-Elisabeth, bonne émission. Demain pour
0: trouver Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.